0: E hoje eu trouxe para nós o capítulo de Lucas capítulo 5. Este é um mês que nós temos dedicado mais missões e percebermos quem está à nossa volta. E eu espero também que nesta manhã tu estejas com esta atitude e esta esperança. Que Deus também vá ao teu coração. E Lucas capítulo 5, quanto é um episódio logo no princípio do ministério de Jesus, enquanto o chamava os seus discípulos, e diz, aconteceu que ao apertar a multidão, capítulo 5, versículo 1, para ouvir a palavra de Deus estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando num dos barcos que eram de Simão, pedindo-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz falar, ao lança as redes para buscar. E respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, e então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro postou se aos pés de Jesus e disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros bem como o Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, e disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescadores de homens. E arrastando deles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e de o seguiram. É, este é um episódio impressionante, acerca deste encontro de Jesus. Eu tenho o meu PowerPoint em é assim, cima. E esta chamada de Jesus para todos nós... De, de vivemos uma vida de fé e de audiência. E verdadeiramente esta é a chave desta passagem. A audiência que nos leva a lugares que nós imprevisíveis. E Jesus, claramente, neste episódio, traz uma série de, de ensinos tão interessantes. Eu acho que o primeiro delas... No capítulo, no capítulo 5 que lemos, no versículo 1 e 2, é o fato de Jesus se encontrar conosco no nosso dia a dia. Ou seja, verdadeiramente, Deus não é um Deus de ocasiões especiais, não é um Deus que marca encontro somente em igrejas, não é um Deus que está à espera do momento certo, mas é um Deus que vai ao nosso encontro. Onde nós estamos... Enquanto trabalhamos... Enquanto vivemos em famílias... Enquanto arregaçamos as nossas bandas... Enquanto estudamos... Enquanto pescamos... Enquanto fazemos o que quer que seja... Deus... É este Deus que nos encontra... O chamado Immanuel... Significa... Deus conosco. Deus conosco quando? Na igreja? Também... Mas fora da igreja também... No nosso trabalho... Na nossa casa... Ou seja, Deus não é somente um Deus de, de uma certa altura da nossa vida. É um Deus de sempre e de todo lugar. Que é interessante pensarmos. Porque se calhar alguns de nós não estão a contar que Deus os encontra onde eles estão a trabalhar, onde eles estão a estudar, onde eles estão a divertir. Ou seja, pensam que Deus é um Deus que eles podem marcar em encontro na igreja. Agora, Deus não é este Deus. Deus é um Deus que vai ao nosso encontro onde nós estamos. Isto deve-nos fazer <risos> refletir muito acerca do nosso discipulado. O nosso discipulado não é algo que acontece em algumas alturas da nossa vida ou quando nós estamos com os outros cristãos, mas é quando nós estamos. Com Deus, o que significa? Sim. Sim. Eu acho que este é o, é o ponto que nesta é de desta passagem. Sim. Deus se encontra conosco onde tu estás, a viver a tua vida. O que significa? Pensa para ti mesmo, não é? O que é que isso significa? em cada lugar onde tu estejas a fazer o que quer que sejas tem que ser um lugar onde Deus pode ser convidado a estar ao teu lado eu acho que isto rompe também uma das grandes problemas que nós temos com uma sociedade que gostamos de dividir as coisas entre o sagrado e o profano e entre, digamos, a nossa vidinha, para nós a nossa lutinha, a nossa... E a dia, e vivemos a nossa espiritualidade, como se nós pudéssemos colocar a nossa vida em caixas e separá-las. Mas Jesus aqui claramente mostra que Ele entra na nossa vida, no nosso cotidiano, com a mesma bênção e com a mesma santidade que entra num lugar como uma igreja. A que nós chamamos de igreja? Na Igreja somos todos nós. E a partir daqui a, a história se desenvolve, é? E a história começa, é muito interessante, quando eles estavam... Fazendo o quê? Não, não estavam a pescar, não, 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 não tinham pescado nada. O que é que eles estavam a fazer? Eles estavam a lavar redes, a lavar redes porque não tinham pescado nada, só tinham trazido sargaço. E é interessante este episódio, porque eu esta semana eu estava a falar na Betel e estava um pescador, ali da Paula de Barcinho. E eu perguntei lhe algumas, fiz algumas perguntas e disse mas olha lá, porquê que os pescadores pescam à noite? Alguém sabe? Pestoso. Não, não são doido. Sabe porquê? Porque à noite os peixes gostam de companhia e normalmente andam juntos, andam mais juntos à noite do que durante o dia. Durante o dia eles espalham-se mais, mas à noite eles têm a juntar-se. E eles explicavam como era é que eles se fazia. Agora, ele, claro, falou nos radares, ele disse, mas o Pedro não tinha radares. Os GPS, mas o Pedro não tinha GPS. Não é? Ele disse, quando isso acontece, eles pegam no radar e, e, e vêm e, e depois criam um, um percurso mais à frente, 200 metros, onde circulam com as redes para apanhar o peixe. é muito interessante. Mas o que acontece é que eles estavam verdadeiramente, não iam buscar nada. Estavam a lavar as redes, depois de não terem buscado nada. E, nesta altura, Jesus pede a eles, olha, já agora, Pedro, podes fazer um favor, pega em mim e leva-me para, para a frente, para ensinar. Então, Jesus foi para a frente, e lá tinha um, uma mar, e as pessoas à sua frente, sem microfone, lapela. Sem megafone, sem nada, Jesus ensinava as multidões. Ele havia de ser um homem forte, com uma grande capacidade, um volume de voz impressionante, um pavarot de dias. Porque verdadeiramente, nós lembramos que eram multidões de pessoas e alguns discursos de Jesus não eram não eram pequenos. E, e acontece que Jesus Aqui está a primeira coisa, é esta audiência de Pedro, simples, para ir até o mar, levar Jesus, e daquele mar, Jesus fazia o seu palco para ensinar aquela gente. Jesus estava a falar sobre coisas interessantes, possivelmente sobre a misericórdia, sobre a graça de Deus, sobre a fé, sobre. Não sabemos o conteúdo da mensagem de Jesus aqui. Sabemos que ele pregou à multidão, não é? Mas. O que percebemos é que, é que aquilo vai um pouco mais longe, não é? Ou seja, esta ideia de obedecer e deixar os resultados com Deus é muito interessante, porque vemos que esta fé de Pedro, que se manifesta em ouvir e viver o que Jesus nos encoraja a viver, independentemente da previsibilidade da vida, porque Jesus, pera Pedro, é curioso, ele diz assim, Pedro, ok, eu sei que tu não buscaste nada, mas vai para o mar alto. Ou seja, Jesus está basicamente a propor a Pedro uma coisa. Faz aquilo que é improvável. E aqui, se calhar, nós temos que parar um bocadinho. Porque eu e tu somos tendentes a consultar estatísticas, probabilidades, mas tantas vezes nos um chama audiência, mera audiência. É verdade, eles assumem a chamada para obedecer e deixar com Deus os resultados. Eles assumem que não buscaram nada à noite. Por isso, na melhor altura, na fase do dia, não buscaram nada, por isso era completamente improvável que eles buscassem alguma coisa. Há muita gente que define a sua obediência porque é que se os outros obedecem ou não se a maioria vai naquela direção ou não mas muitas vezes a maioria não vai para o Maral a maioria fica num lugar confortável eu não estou a dizer que não devemos ser sensatos ouvir e buscar conselhos não estou a dizer que não devemos às vezes fazer contas aquilo que é que nos vai custar algum passo na nossa vida mas há alturas em que Deus nos pode chamar simplesmente para sermos obedientes e fazer o que Ele quer que nós façamos. E verdadeiramente, ir para o mar alto. Agora, se nós pensarmos, o mar alto exigia um esforço extra de Pedro, que tiveram toda a noite a tentar buscar e não pescaram nada. Mas ele disse, vai para o mar alto. Então eles tinham que remar até ao lugar onde as águas eram mais profundas, e acreditar que algo ia acontecer, mas Jesus não diz o que vai acontecer, ele diz, não lá a passagem. Jesus diz: Faz-te ao mar alto e lança as redes para buscar. Ele disse: um buscar? Ele disse: Quantos iam buscar? Ele diz, ele diz: Como é que iam buscar? Não, ele simplesmente diz: Vai e faz isto. Faz o que tens que fazer, obedece e deixa os resultados com Deus. E Jesus o manda lançar-se para este mar alto. O lugar onde eles tinham que esforçar-se para chegar lá e ter fé que algo ia acontecer. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Quando Deus fala, mesmo que nós não vejamos... Nós devemos crer que tal vai acontecer. O que Deus nos pede não é os resultados. O que Deus nos pede é... obediência ah. Jesus não disse quantos, pe... quantos peixes eles iam apanhar, se muitos e poucos. Não lhes disse verdadeiramente o que ia acontecer... Só disse para saírem para o mar alto e lançarem as redes. É claro, nós temos tanta companhia. Pensem nos realitas quando estavam à volta de Jericó. O que é que Deus disse que ia acontecer? Nada. Deus só disse, andem à volta da cidade, durante sete dias. E no sétimo dia andaram cento vezes à volta da cidade. Deus não disse como é que as muralhas iam cair. Deus não deu nada. Nós gostamos muito de ter as coisas mais ou menos seguras. É? Mas Deus simplesmente disse, vai e façam isto. Pensem em, em Jonas. Quando Deus manda para Niniv. O que é que Deus lhe disse? Vai a Liniv e. E prega. ele disse quando se iam converter? Ele disse, se, se iam converter. <risos> Como é que ia acontecer a conversão, a revolução que aquela cidade iria ter? Não. Só diz para ele ir e pregar. Pensem em Paulo. Quando Deus dá aquela visão na Macedónia, do homem macedónio, quando diz, vem e passa por aqui, Deus disse quem é que se ia converter. Deus falou de Lídia, que ia se converter, aquela mulher vendedora de púrpura. Deus falou acerca do carcereiro e toda a sua família que ia queria se converter. Não, Deus somente diz vai Olha a E é isso que Deus tem trazido muito ao meu coração esta semana. É, nós gostamos de tudo, o mais controlado possível. E às vezes Deus simplesmente diz: vai e faz isto, obedece à minha voz, responde à minha chamada. O que é que Deus espera de ti neste ano? Qual a área da tua vida em que tu estás a resistir a obedecer a Deus? Qual o compromisso que Deus quer que tu assumas com a tua igreja local? Tu estás verdadeiramente com o pé a travar e não queres fazer esse compromisso. Qual o teu medo para partilhares a tua fé com outras pessoas? Há duas semanas atrás começámos a falar da Operação André. Uma oportunidade para tu e eu começarmos a olhar por três pessoas que Deus põe no nosso caminho. Eu não vou perguntar quem já preencheu o fício. Porque a obediência é pessoal. Mas eu quero vos encorajar nessa semana a começarem a orar por três pessoas. No final podem levar um cartão e orar por três pessoas. Não, digam, não pensem como é que elas se vão converter. Não pensem como é que vão compartilhar a fé com elas ainda. Comecem simplesmente a orar e a acreditar que Deus tem poder... Para salvá-los. Não perguntem a Deus como ainda. É. Deixem de Deus fazer as coisas. O que vocês têm que fazer é obedecer e orar. Somente isso. Deus não pede mais coisas. Agora, eu sei que alguns de nós estamos a dizer Ah, mas isso é um bocado improvável. <risos> pois, era improvável que eles pescassem. Às vezes nós... Quando pensamos também nós como igreja, não é? Estava a pensar nós como igreja local. O que é que Deus espera de nós? Qual a nossa disposição? Semana passada, ao irmos até Fátima, ao irmos até Moimento da Beira, percebemos a oportunidade de servir comunidades e de sermos parte do que Deus está a fazer no nosso país. Não custou muito, foi na audiência. Não custou nada, até. Foi só chegar lá e, e, e Deus nos usar. E é isso que Deus espera, às vezes, que nós abramos os olhos para as oportunidades que Deus tem para nós como igreja local. Estava a pensar acerca o que é que Deus quer que nós façamos mais neste campo durante este ano. Como é que Deus quer que nós nos envolvamos mais em missões naquilo que Deus está a fazer? semana passada, esta semana, enviamos a nossa oferta missionária para a Algéria. 1.550 euros. Aperta, demos desligamos mas a oração não mantém. E, e Deus não tem incomodado muito não, acerca da importância se calhar de nós mesmo começarmos a orar mais insistentemente por oportunidades para nós abençoarmos o que Deus está a fazer em alguns desses lugares estamos dispostos a irmos mais longe Lá a África a lusófona, a língua portuguesa o trabalho em Santo Meio e Príncipe com os ovos. O trabalho que Deus está a fazer em Moçambique com o Pratas. A obra que Deus quer fazer na Guiné-Bissau tem sido verdadeiramente abençoada com a presença de tantos missionários. E Deus acho que nos chama claramente para sermos parte de tudo isso que Deus está a fazer. E talvez nós pensamos assim, mas isso. Isso é improvável. Nós não temos recursos. Por isso mesmo, é que se cada vez nos faz chamar. É por não termos recursos. É porque Deus nos quer usar tal qual nós somos e estamos, mas simplesmente obedientes. Obedientes que a nossa obediência vai trazer resultados. Na verdade, Deus quase nunca nos diz tudo o que vai acontecer mas só nos diz o que devemos fazer e o que Ele espera de nós. Se Deus nos dissesse tudo o que ia acontecer, eu acho que se calhar tu e eu começámos a questionar Deus e a dizer porquê é que tu não fazes assim ou, ou assim. Ou talvez nós começámos a dizer a Deus, mas se é assim eu quero já acelerar as coisas. Ou seja, verdadeiramente Deus mesmo nos pede obediência e nisso Ele e tu temos de estar seguros que Deus quer aquilo de nós. Os milagres acontecem, mantém um espírito humilde e santo. É interessante que, quando o fizeram, quando viram aquela quantidade de peixes que rompiam as redes, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem aqui. E Pedro postrou-se aos pés de, de, de Jesus e lhe disse: Senhor, Tira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro teve esta revelação de quem era realmente seu mestre. Ele era o um Senhor. Ele era Deus. Com o poder infinito. Com sabedoria divina. Com amor extremado. Com misericórdia imensa. A ponto de trazer-lhe tanto peixe. E quando Simão Pedro vê isto, se prosta perante Jesus e diz, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro teve esta revelação da santidade de Deus. Primeiro, Pedro reconheceu quem ele era. Ele era um pecador necessitado de Deus. E a segunda coisa, Pedro reconheceu quem Deus era. Deus era a razão de tudo e tudo se devia face a ele. E faça esta visão, Pedro se põe de joelhos. Pedro não reclama para si qualquer poder, qualquer glória, qualquer sabedoria. É tudo por causa de Cristo. Tudo por causa de Cristo. E eu acho que aqui é um dos pontos-chave para o crescimento espiritual. Quando Deus nos decide abençoar, e quando nós, e quando nós pela sua graça, somos, somos envolvidos no que Deus está a fazer neste mundo, e começamos a ver Deus agir em nossa vida para abençoar outros, Manter um espírito humilde é certamente um dos grandes desafios espirituais que todos nós temos. No meio das nossas conquistas, pela graça de Deus, poderemos viver. Não esqueçamos que é por sua causa que nós temos e conquistamos o que conquistamos. Manter um espírito humilde e santo é um segredo muito grande. Porque o orgulho precede a ruína. E tantos começaram bem e terminou mal. É interessante como temos que dosiar a nossa ousadia e intrepidez com mantermos um espírito dependente e reconhecimento de Deus. Agora, é muito interessante essa história, porque eu estava a pensar do ponto de vista financeiro para Pedro. Depois de uma pesca dessas, o que é que se faz com tanto peixe? O que é que andando peixe? Dá-se? É, que gente generosa, graças a Deus. Bem, eles eram vendedores, não sei, eles que não davam, com certeza. Eles tinham um grande negócio. Tenham ali a grande oportunidade de saírem uma situação um bocado difícil, né? uma crise que estava a passar, e estava ali a oportunidade de terem ali um pé de meio ajeitoso. Mas o que acontece aqui nesta história, o que é mais interessante, é que no meio daquela bênção toda financeira, daquela prosperidade, vamos é usar as nossas palavras de hoje, não é? aquela abundância de dinheiro e de recursos, <risos> Jesus diz-lhe uma coisa: Olha, o que é que Jesus diz? Eu vou-te fazer um pescador de homens. Deixa às grandes. Isto aqui, verdadeiramente, é que Jesus dá uma volta ao texto com Pedro. Ou seja, Jesus está basicamente a dizer a Pedro, Pedro, tu não te vais ocupar de peixes, vais vais ocupar de pessoas, e pessoas são mais importantes que peixes. O maior milagre não tem a ver com peixes, com prosperidade dos negócios, com sinais e maravilhas, com construções de edifícios, igrejas, o maior milagre e o alvo final da nossa chamada como discípulos é vermos vidas salvas e transformadas pelo poder de Deus esse é o maior milagre Pedro, o maior milagre não é esta abundância de peixe que estás a trazer aí com, com os teus discípulos e encheste esses dois barcos Estás contente, ok, mas isto é uma, uma, um milagre. É quando tu tocares vidas e vidas forem transformadas. Por isso, as palavras de Jesus são tão claras para nós hoje. Ir e fazer discípulos de todas as nações. Eu acho que neste ano, 2016, Deus nos está a dizer e eu te farei pescador de almas. Estás a ouvir? Deus te diz a ti e a mim e eu te farei pescador de homens. Alguns de nós já estão à espera de ter uma vida mais simples. Mais abençoada. Mas Jesus tem algo muito maior para nós. É verdade. Deus vai nos abençoar e Deus vai ao nosso encontro das nossas necessidades. Foi o encontro das necessidades de Pedro. Mas ele vai fazer muito mais. Ele não somente termina a sua obra em nós, mas através de nós vai abençoar a vida de outros vidas transformadas são o maior milagre. Ou seja, verdadeiramente, este é o que Deus quer fazer. E, e, e aqui Jesus realmente muda uma vez mais a cabeça do Pedro. Eu acho que Jesus é perito em mudar a nossa mentalidade. Porque a mentalidade de um homem e de uma mulher do século XXI é terem uma vida próspera, descansada e confortável o máximo previsível possível eu como pastor também já pensei isso muitas vezes e Deus sempre me incomoda e diz assim não, eu não tenho esse projeto para ti o meu projeto para ti é que tu estejas disponível para mim sempre ou seja, o que tu tens hoje é verdade, tens hoje mas o que terás amanhã só eu sei e para onde tu irás só eu sei por isso, mantém-te disponível, com as mãos abertas, para que o haja em tua vida. E realmente, às vezes, nós o que queremos é termos essas nossas necessidades satisfeitas e finalmente dizer: Senhor, muito obrigado porque me abençoaste a mim e à minha família. Ah, isto é. Isso, eu gosto de dizer isto. Mas Deus não quer só fazer isto. O que é que Deus disse a Abraão? Quando Deus o vai abençoar, eu te vou abençoar, e no final diz se tu uma bênção ou seja, Deus nos dá para nós partimos por isso é que não me incomoda nada nós numa altura de tanta necessidade aqui na nossa igreja possamos repartir o que temos com outros que precisam um tempo mais do que nós mas a história não termina aqui porque a última parte Talvez deva ser o princípio de toda a história. Ciclo 11. Alguém pode ler? E deixando eles -os, os barcos sobre a praia, deixando tudo o povo o seguiram. Este é a maior lição do todos. Jesus, Jesus Cristo, é o teu melhor projeto de vida. Seguir Jesus. É a coisa mais fascinante que qualquer homem pode fazer. Tu podes fazer o que quer que seja para ganhar outra vida também. Podes trabalhar, podes fazer o que quiser que seja, mas como projeto de vida, Jesus era o maior, foi o maior projeto. E eles, vendo ao verem quem Jesus era, e eles deixaram tudo e o seguiram. Abandonaram a maior pesca, que tinham experimentado, para seguir Jesus. Aconteceu com o peixe? Ficou para os colegas vender. Eu não acho que ficou ali a apodrecer. Mas outros venderam, outros usaram. Aquilo, os barcos eram dos pais dele também. Então havia um negócio familiar. E havia ali sócios também. É Aqui falava, aqui na Escritura. Ou seja, aquilo não foi perdido. Mas eles perceberam uma coisa. Bem, algo maior. E este maior a assim seguir é Jesus. Claro, o que nós percebemos claramente é que Deus não nos pede necessariamente para nós deixarmos os nossos trabalhos ou as nossas ocupações, mas o que Ele pede é que em tudo o que nós fazemos, nós estejamos verdadeiramente comprometidos em seguir Jesus, porque Ele é o maior projeto da vida. Tu podes fazer o que quiseres com a tua vida e tudo o que tu fizeres com as tuas mãos poderá fazer prosperidade para a tua família. E, assim, e espero bem que assim seja, mas a única coisa interna que tu vais levar é este desejo e de caminhada com Cristo. Luciano Pavarotti, na sua juventude, tinha um professor de tenor muito importante. E enquanto estava na universidade, ele, antes de se graduar, olhou-se para o seu pai e disse pai, eu estou indeciso, devo-me tornar um professor ou um cantor o pai olhou para ele e disse assim filho, se tu tentar sentar em duas cadeiras tu vais cair no meio das mesmas por isso tu tens que escolher uma cadeira alguns de nós estamos a vi queremos viver vidas indecisas vamos um pé de um lado e um pé do outro como eu falava tantas vezes é? em cima, um pé numa canoa e um pé na outra canoa mas Deus espera que nós tomamos uma decisão em nossa vida e a decisão que Pedro tomou foi seguir Jesus verdadeiramente tudo isto começa com com uma a história começa com Cristo encontrando-se connosco no nosso dia a dia como é que Deus te vai encontrar? como é que tu te encontras com Deus? Como é que tu deixas que Deus toque o teu dia-a-dia? -dia? Ou será que tu és daqueles que comes esses o vanduído e pensas que a comida vai chegar para mais daqui a uma semana? Curioso nos casamentos. É que nós comemos muito. Normalmente demais. Mas no dia seguinte temos fome para a mesma. E isso é, é, é uma coisa... Desculpa, é um bocado estúpido. Pronto, o ser humano é assim. E sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que também tu e eu, na nossa caminhada com Deus, nós podemos ter cultos muito abençoados. O pregador e o pastor até podem pregar muito bem. Mas se tu e eu, durante a semana, não nos alimentarmos de Deus, não nos encontrarmos a Deus, não nos cruzamos com Ele no nosso dia a dia, a comida não vai chegar até a próxima. Esquece. E esta eu acho que é a história. Desta passagem, Cristo se encontra connosco e nos chama à obediência, e aqui começa tudo: a obediência com coisas simples, pode ser pensamentos, podem ser atitudes, podem ser passos que tu tens de tomar na tua vida. E quando tomas estes passos, podem ser coisas pequenas. O primeiro passo de Pedro foi sair com o mar mais para a frente para que Jesus creiasse. Aqui começou a obediência. Ainda nós temos grandes coisas. E, e depois Deus pode fazer mais coisas acontecer na nossa vida. Mas tudo começa com um espírito de obediência E quando Deus te pede para obedeceres, não. Não para os outros ao teu lado, ok? Não peças a tua vida com os outros. É? Acredita que se Deus te chama para algo, Ele é capaz de fazer isso. Não peças o detalhe, o caderno de encargos. Não peças... Coisas demasiado, porque Deus não te vai dar. Deus não te vai ver o que vai acontecer. Deus simplesmente diz, faz. E tu tens de fazer. E eu tenho que fazer. Porque se tu estás à espera de coisas previsíveis e de coisas prováveis, então nunca vais sair para o alto mar. Nunca vais sair do, do, da, da, da praia. Sempre vais ficar a lavar redes. E há muitos de nós que se queixam que esqueçam que Deus não está com eles que Deus não faz grandes coisas eu acho porque nós não estamos ouvindo ouvir e não estamos obedecendo a Deus em pequenas coisas para que Deus depois nos chame para coisas muito maiores e quando Deus nos chama não é, acredita, vai em frente com Deus não tenhas medo de falhar eu quero terminar a minha vida no mínimo a dizer graças a Deus que eu falhei mas eu tentei do que é morrer e pensar assim, ah, se eu soubesse que tinha feito alguma coisa. Eu acho que esquece o que os outros vão falar. Faz o que Deus diz para te fazeres. Obedece a Deus. Às vezes nós complicamos tanto a fé, colocamos tantos fatores no meio, e a única coisa que Jesus pede é obter E quando nós obedecemos, nós vamos ver Deus agir. E, e, e isso deve nos manter humildes e não orgulhosos. Eu tenho visto muita gente, eu próprio, ter um comigo próprio em algumas alturas, aquela frase muito espiritual, graças a Deus que estou... Mas por trás daquilo graças a Deus há um grande peso de Eu fui capaz. Eu realmente sou bom. E no final, não é? No final de tudo, podemos ver Deus agir e podemos decidir, perceber uma coisa, que o mais importante não são coisas que nós conquistamos, não são projetos que nós fazemos. O mais importante são vidas que nós procuramos o Evangelho. Fiquei contente outro dia porque com o Jorge estávamos a conversar quando falou de um vendedor com quem é trabalha em FAF que ele teve a oportunidade de levar os pés de Jesus. Aí alguém ouvia. <risos> quando nós tocamos a vida de alguém com o poder do Evangelho, não há coisa mais importante. E por isso é que eu quero encorajar esta manhã mas um compromisso com Deus de orar por essas três pessoas de dizer Senhor, eu vou orar por elas, eu vou pedir para que tu toques nas suas vidas, eu vou orar e tu vais me dar uma oportunidade tu vais me dar uma forma uma maneira de chegar às suas vidas não fiques a lavar redes na praia Deus tem coisas muito maiores para ti e para mim que ele disse, eu vos farei pescadores de homens e homens. Isto não é para os todos. Okay? Isto é para todos nós. Pescadores de homens. Porque tu tens pessoas que eu não conheço. Tu vais falar de uma forma que eu não consigo falar. é uma das coisas que eu mais gosto, quando saí aqui, para semana passada, quando fomos o sete, foi ver a diversidade da equipa e como Deus usava cada um de uma forma diferente. Então, eu tenho coragem nesta manhã, Estás a lavar as redes, junto à praia, dizer: -se, Senhor, tu me estás a convidar a ser obediente em algumas coisas na minha vida, se calhar a assumir um compromisso com a Igreja, se calhar a mudar uma atitude na minha vida, se calhar a fazer o que tu queres nesta área da minha vida que está escondida e que ninguém sabe mas Senhor eu quero ser obediente nesta manhã dar esse pequeno passo pode não perceber grandes coisas pode não percebe muito se calhar ninguém vai ver se calhar não vai parecer nada até mas eu quero obedecer a Ti Senhor e, e ao obedecer a Ti e acreditar que tu, tu me vais chamar para coisas maiores e eu espero Senhor eu espero tenho feito fé em Ti, que vai chegar o momento em que Tu me vais usar para salvar vidas, para para buscar homens, outros homens que precisam de Ti, outras mulheres que precisam de ouvir a Tua voz, Senhor, e Senhor, livra-nos de sermos, vivemos na previsibilidade das coisas ou na probabilidade, livra-nos Senhor de olhar para os outros, andar com a maioria, livra-nos Senhor Jesus de limitarmos o Teu poder. os nossos olhos para, para os campos para vermos e cremos que eles estão preparados para a colheita e a nós simplesmente nos chamamos para sermos parte deste projeto deste projeto má que é servir Jesus Cristo e Senhor eu oro Pai para que Desde a cada um de nós, esta esperança, esta esperança, Senhor, que, que Tu vais agir, que Tu vais trabalhar, que o Teu poder não é limitado por ninguém nem por nada, mas que Tu és capaz para realizar infinitamente mais o que nós pedimos ou pensamos sobre o poder que em nós opera, Senhor. E, Senhor, com base nisso, nessa promessa de Deus, nós olhamos para Ti nesta manhã. Levantamos os nossos olhos com fé, Senhor. E acreditamos que Tu és capaz, Senhor. A Tua palavra para nós hoje, nesta manhã, neste lugar, poucos ou muitos, Senhor, Tu nos fazes pescadores de homens, que lançamos a rede e que esperamos que algo vai acontecer. E nós, Senhor, nos levantamos em fé nesta manhã, Senhor, nesta semana que temos à nossa frente, acreditando, Senhor Jesus, que Tu és capaz nos fazer conduzir os nossos pés até pessoas que estão à Tua procura, que precisam de Ti, que precisam do Teu amor, e que nós vamos ser usados por Ti, Senhor, para tocar as Tuas vidas, Deus. Ó oh, Deus, eu acredito que o Senhor tem fé para crer nisso, Senhor Jesus. Tenho fé para ouvir o choro de um bebé espiritual. E é para isso, Senhor, que nos chamamos a todos nós. Para partilharmos a nossa fé. E acreditarmos que Tu és capaz de realizar, Senhor. Uma mudança. Uma operação. E, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis nesta manhã. Ao obedecermos a Ti. E começamos desde hoje a orar. É colocar perante a Ti essas pessoas que Tu tens colocado diante de nós. Na nossa lista, Senhor. Orar por elas, pedir por elas e acreditar naquilo que tu vais fazer para a tua eu...